0: Hola de nuevo, ¿cómo están? Yo soy Katherine y estamos en The Intercambio Podcast. Aquí podrán encontrar una serie de episodios donde conversaremos con estudiantes de intercambio, estudiantes peruanos que están en el extranjero realizando su intercambio y estudiantes extranjeros que se encuentran en el Perú debido a su intercambio. Gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la sección de movilidad estudiantil, podrás conocer una vez más cuáles son esas experiencias, anécdotas y tips que te serán de mucha ayuda cuando realices tu intercambio. El día de hoy conversaremos con Abnel Araúz. Él es estudiante de la carrera de Logística y Transporte Multimodal de la Universidad Tecnológica de Panamá y se encuentra ahora en el Perú, realizando su intercambio en la carrera de Ingeniería Industrial en la PUC. Bienvenido, Abnel.
1: Hola, ¿qué tal, Katherine? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás tú? Cuéntanos, ¿qué tal Excelente. toda esta experiencia Excelente. de cuarentena en el Perú?
1: Bueno, dejando a un lado, pues, toda la situación por la que estamos pasando, creo que no tengo quejas alguna. Creo que la he pasado bastante bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que uno puede adaptarse, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Perfecto, tú... Parece que eres bastante positivo frente a todo, todo este tema de, de la pandemia, ¿no?
1: Sí, no, uno siempre trata de, de, de sacarle el lado positivo a cualquier situación, ¿no? Aparte, bueno, agradecido también por las condiciones en las que me encuentro. Sé que de repente hay personas que la pueden estar pasando peor, pero se agradece pues que, que uno siempre tenga como eh, pequeñas bendiciones pues a lo largo de... De, de su vida para enfrentar momentos difíciles.
0: Sí, así es, es verdad. Y pues bueno, en primer lugar gracias por, por, esta, por unirte a esta invitación y que puedas tú compartirnos todas tus experiencias estando aquí en el Perú y teniendo un intercambio en, en la PUC. Ahora cuéntanos ¿qué es lo que te animó?
1: Un placer para mí.
0: <ríe> sí, gracias. Eh, cuéntanos ¿qué es lo que te animó a realizar tu intercambio a Perú.
1: Bueno, realmente yo siempre tuve la, la idea de querer ir, de salir del país. Nunca había salido del país. Eh, esta es la primera vez que salí de Panamá y bueno, suerte mía que me tocó vivir eh, la pandemia acá. Pero fuera de eso, pues estoy muy agradecido de, haber, de, haber, de haberse presentado la oportunidad. Recuerdo que yo fui a un pequeño seminario en la universidad ahí, allá en Panamá donde ellos, este, hablan, habían estudiantes, pues así como yo ahorita, eh, habían estudiantes que estaban contando sus experiencias de, de estudiar en el extranjero, de hacer sus prácticas profesionales o también de hacer sus pasantías de investigación. En caso tal de que ellos quisieran hacer tesis, pues se les ofrecía la opción de irse por tres meses a otro país a realizar su investigación en una universidad. Entonces, pues me interesó bastante y quise aplicar. Siempre he sido un estudiante que desde que entré a la universidad, porque bueno, en el colegio sí era un poco descuidado, pero en la universidad pues tuve ese ese cambio repentino en mi mentalidad de, de ser un poco más responsable, ¿no? De que es tu futuro el que el que va, va a ser definido por todos estos años en los que estás estudiando en la universidad. Entonces, eh, siempre me mantuve en, en, el, en el margen pues de ser un estudiante bastante bueno pues en cuanto a calificaciones y todo eso. Eh, y, bueno, cumplía con los requisitos, ¿no?, para, para aplicar para una beca, y, pues, afortunadamente fui de los seleccionados eh, para, Ay, para estudiar, pues, muchas gracias, <risa> muchas gracias, para estudiar en el extranjero, ¿no? Entonces, igual, allá en Panamá el problema era que muchas personas eh, les daban miedo. Siempre recuerdo que cuando fui, participé, pues, y me dijeron que que había ganado la beca, me preguntaron, todavía me preguntaron la gente de Relaciones Internacionales, que si yo conocía gente que estuviese interesada y que calificara, porque aún quedaban dos cupos disponibles, y yo así como que, oye, te están ofreciendo la oportunidad de estudiar fuera no quieres, o sea, es algo que vives una vez en tu vida, algo increíble, ¿cómo no vas a querer ir? Y bueno, la gente siempre ahí con sus dudas, pues, ¿no? nada, claro Esa, ese fue básicamente pues el impulso que yo tuve ¿no? para, para venir a, a estudiar afuera, eso es algo que, una meta que yo quería, es una una situación que te hace crecer, te hace madurar, te hace independizarte y bueno, te hace ver el panorama más amplio, ¿no? No solamente estar enfrascado en esas cuatro paredes, retóricamente hablando, ¿no? de, de, de tu país, sino pues explorar todo lo que te puede ofrecer el mundo, ¿no? conocer otras culturas, conocer otro idioma, otras jergas, comida, personas. Y bueno, pues eso fue uno de los motivos por los cuales me tomé la iniciativa de, de participar en este intercambio.
0: Perfecto. Y, y bueno, ¿esa beca era integral? Bueno, ¿te cubre todo? Sí. Por así eh,
1: bueno, sí. Eh, la beca cubría el, el pasaje, el, el seguro internacional, el hospedaje. Eh, y bueno, ahí mensualmente pues me daban... Me están dando dinero, o bueno, no, más bien me dieron un, un, el dinero completo y yo lo tenía que administrar, pues, mensualmente para gastos de comida, alquiler, eh, transporte mm. y, y, bueno, cualquier otra cosita que yo vaya a necesitar, ¿no?, de urgencia.
0: Mm, ok, ok. Bueno, increíble. Qué bueno que hayas hecho uso de tu beca para estar en el Perú y, pues, y pues nada, yo, en verdad... Yo siempre le digo esto a los, a los chicos con los que yo trabajo, que son chicos extranjeros. Aprovechen lo más que se pueda en cada a cada país donde vayan, ¿no? Especialmente el Perú tiene mucho que ofrecer. Imagino la comida que habrás ya, ya degustado ya luego empezaremos a hablar mucho más de eso. Claro que y, sí. Y a ver, entonces ahora cuéntame, ¿por qué elegiste la Universidad Católica para realizar tu intercambio?
1: Bueno, realmente no es como que hubiese tenido un, un panorama mucho más amplio para mi elección de universidades, porque cuando yo participé en el, en el programa pues, de intercambio, eh, te, tenía para elegir Europa uh, o Latinoamérica eh, y Norteamérica. Entonces eh, empecé a buscar universidades por todos lados y bueno, ya una tía... Ella había estudiado en la UPC, igual hizo su pasantía allí seis meses, hace hace ya creo que diez años. Ajá. Y bueno, ella siempre me habló maravillas de Perú, pues y yo tenía en mente Perú como una de mis primeras opciones. Entonces, eh, bueno, yo ahí cuando uno era el, o sea, cuando ganas la beca tienes que elegir qué universidad quieres y solamente se pueden universidades que tengan acuerdo con la tecnológica. O sea, solamente universidades okay. que tengan un acuerdo con la Universidad Tecnológica de Panamá. Entonces, la única que estaba disponible este, era la Universidad Católica. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco más de la universidad, ver los videos que, que, que tienen en, en, en YouTube. Y bueno, también me encontré con una chica que ella tiene como un pequeño blog en YouTube. Se llama Rubí, y, Rubí Ramos. Ella ella trabaja también ahí en la PUC, ¿no? Ella es estudiante de Ingeniería Industrial también y, y trabaja ahí en la PUC. Y bueno, me, me, me captó la atención los videos que ella eh, subía sobre cómo era su vida universitaria, en la Católica, igual pues los demás videos que subía la misma PUC y realmente me llamó mucho la atención. No solamente por la, el dinamismo que tiene la universidad y lo grande que es en comparación a, a, a la mía, porque bueno... Eh, la Universidad Tecnológica es muy grande, allá en Panamá, pero en la capital. Yo estoy en un centro regional, que es en la provincia de Chiriquí, de donde, de donde yo soy. Y pues no es tan grande, pues no es como uno, no es como esas universidades súper grandes, con un campus súper amplio, sino que es una, una, un edificio pequeño, ¿no? Entonces, eh, me llamó mucho la atención todo ese, todo el panorama que podía ofrecer la Católica. Y bueno, sin pensarlo dos veces, esa fue mi elección. Aparte, pues, por el prestigio que ya tienen eh, de ser una de las mejores universidades acá en el Perú.
0: Sí, sí, súper bien, súper bien que hayas podido detectar, bueno, primero ver los videos que, que, esta, que esta chica, Rubí, ¿verdad?, eh, ha publicado y también podrías, a ver, bueno, puedes, puedes haber entrado en la página web, investigar un poco y, perfecto, eso es finalmente lo que, lo que te animó. Sí, claro que sí. Ahora, cuéntame ¿Cuáles son los cursos que estás llevando en la Universidad Católica? Bueno,
1: cuando opté por la el, el intercambio, obviamente tenía que llevar cursos que, que, que pudiesen convalidar de regreso a, a Panamá, que tuviesen que ver con, con mi carrera. Como ya yo estoy en mi último año de carrera, en cuarto año, mi carrera es de cuatro años, eh, tenía que buscar cursos de, de cuarto año que este, pudiese convalidar de regreso, entonces okay. acá encontré eh, tres de 5, eh, entonces estoy llevando ahorita mismo análisis y diseño de sistemas, eh, logística industrial y planeamiento y control de operaciones.
0: Ok, ¿y cómo van las clases? Cuéntanos un poco sobre la dinámica de las clases online, eh, los profesores, ¿cómo te parece la exigencia de, de estos profesores?
1: Bueno, nunca había llevado clases virtuales anteriormente, esta es la primera vez y realmente siento que eh, dentro de lo que se puede, son bastante dinámicas. Eh, estamos utilizando la plataforma de Zoom para hacer casi todo, a diferencia de mis compañeros en Panamá, que ellos están usando la plataforma de Teams, de Microsoft Teams, para, para, hacer, para dar sus clases, acá usamos Zoom. Igual es muy, muy, muy práctica, muy dinámica también. Este, me, me, me pareció súper interesante esto de que de repente para asignarnos en talleres en grupo o para hacer las prácticas calificadas te desvían de la sesión principal a una sesión para grupos individuales entonces eso me parece súper curioso porque es la misma aplicación te desglosa desde una sesión principal a pequeños subgrupos entonces no sientes como si no estuvieses en el aula de clases es como que tú agarres tu escritorio y lo muevas hacia donde está tu compañero y te hagas en grupo, ¿no?
0: Ay, qué interesante, o sea, Se siente ¿No casi lo
1: mismo. Entonces, sí, entonces es, es muy interesante, ¿no? Y bueno, las clases, eh, apenas empezamos las clases, yo lo primero que dije es que debía sacarle el mayor provecho, ¿no? Porque a pesar de que fueron, son las mismas materias que yo voy a convalidar de regreso a Panamá, la perspectiva es diferente, porque uno primero que todo, uno lo ve... Yo, lo, yo veía esas materias en Panamá desde la perspectiva de una persona que está orientada al sector de transporte multimodal. Acá es una persona que está orientada a la ingeniería industrial. Y segundo, pues uno siempre ve ejemplos y, y casos y prácticas de, de la economía en Panamá y acá se ven eh, lo mismo, pero con la economía de, y empresas de Perú. Sí. Entonces es claro, bastante interesante que por lo menos te den un ejemplo de algún sistema contable Ajá, correcto, algún ejemplo de algún sistema contable, las finanzas de alguna empresa y te la den en soles, cuando en Panamá la dan por lo general en dólares o en Balboa, que es la moneda de allá.
0: Mm. Ah, bueno, igual, entonces, yo pienso que estás aprendiendo un montón de, de ambos lugares, ¿no?
1: Sí, claro Son que sí. Son eso Claro que sí, ahí, de igual <risa> manera le preguntaba a mis compañeros en Panamá, como que, oigan, ¿qué están dando en esta materia? Que es la que yo también estoy dando acá. Y bueno, siento yo que es un, un panorama mucho más amplio. Y bueno, son cosas totalmente distintas a las que ellos están dando. Pero siento que a las, a las finales, pues, desembocan en el mismo resultado. Y pues siento que regresaré a Panamá con, con conocimiento adquirido y pues diría yo que un poquito más avanzado, ¿no?
0: Claro, súper, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra saberlo, Abnel. Gracias. Eh... Ahora pasando al tema de, al tema de el alojamiento, ¿dónde dónde estás viviendo? cuéntanos cómo conseguiste tu alojamiento aquí en Lima.
1: Bueno, cuando me llegó la carta de, de, de admisión de la PUC, ahí fue donde yo comencé a gestionar todo para, para mi llegada acá, ¿no? El hospedaje, el seguro, los boletos, etcétera, cuando viajar y pues me empe empecé a buscar por todos lados pues lugares donde quedarme, uh -huh. ya sea pues o, casas para específicamente estudiantes de intercambio o, o pues casas que quedaran cerca ¿no? Entonces usé la aplicación Airbnb, uh -huh. otra aplicación llamada Erasmus, eh, Deep advisor casi un montón de cosas ¿no? para, para verificar y aparte pues la PUC te manda, ¿no?, recomendaciones de lugares en donde te puedes hospedar. Sin embargo, yo encontré en, en Airbnb, encontré una, un apartamento, ¿no? que se veía bastante bastante acogedor, bastante bonito, eh, aquí en Pueblo Libre, que es donde me estoy quedando, y contacté, contacté al, al, al anfitrión del apartamento, es una chica, su nombre es Daphne, y resulta pues que esta casa de acá es la casa de sus padres ella ahorita mismo ya no vive acá entonces su habitación estaba desocupada y pues ahorita mismo me estoy quedando con sus padres los señores son un sol de personas son súper 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 amables son casualmente casualmente hoy en la mañana estaba hablando con la señora y pues ella me dijo dije bueno realmente tú no tú no no tienes quejas porque también me estaba contando cómo su hija había salido de aquí del país y había ido a otro país a estudiar y pues también la pasó un poquito difícil por el lugar en donde se estaba quedando las personas no eran no, no le ofrecían un trato bastante agradable entonces ella me decía y que, sí, porque lo que vivió mi hija eh, fue muy mal y la verdad no se lo deseaba a nadie yo sé que tú de, de repente te puedes sentir un poco mal por, por por estar lejos de tu familia pero bueno, acá nosotros vamos a tratar de hacer lo posible para que te para que sientas un hogar y para que sientas que es un, un lugar bastante acogedor y bueno a pesar de que no son como tal una familia anfitriona que el literal se dedica a eso no a recibir estudiantes de intercambio de otros países y ya tienen como esa mentalidad de, de recibir estudiantes extranjeros y todo lo demás ellos realmente se comportan como como padres no uh -huh. son digamos que son mis, mis padres peruanos yo ahí igual le canté una canción con mi Ukelele y todo eso el pasado domingo que no sabía ¿Ah, sí? que, que no sabía pues que oh. celebraban el Día de las Madres eh, ah, no sabías. Sí. No, no, ¿No allá, sabías Panamá, allá en Panamá lo celebran el 8 de diciembre. Entonces, después me ah. di cuenta acá, ajá, que era, acá era el Día de las Madres el domingo.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, y siempre trato de demostrarles, ya sea, pues, con eso, que ese pequeño gesto, o si no, hace tiempo compré ingredientes para hacer un postre y, pues, demostrarles, ¿no? El agradecimiento que les tengo a ellos dos por, por ofrecerme, pues, un un lugar bastante acogedor.
0: Qué bueno, la verdad, eh, nosotros, bueno, en Perú, los peruanos suelen destacarse por eso, ¿no? Por su nivel de carisma, de, de afecto, especialmente esos padres, bueno, tus padres peruanos, entre comillas, ¿no? Eh, <risa> sí, sí. Y qué bueno que lo estés apreciando y, pues, excelente, excelente lo que me estás contando. Eh, ahora cuéntanos sobre qué es lo que más disfrutabas hacer en esta ciudad, en Lima, antes de la cuarentena?
1: Bueno, realmente no pude gozar mucho, creo que si sí, acaso como dos semanas, eh, pero apenas, antes de antes de venir acá, me puse en contacto con la chica, ¿no? Que hace los videos de la pub y todo ah, lo demás. Okay. Entonces ahí yo traté de entablar una amistad con ella para yo saber ya que tenía claro alguien de este lado de acá, ¿no? Ajá. Con, con quien pudiese contar. Y bueno, básicamente dentro de todo el poquito tiempo que tuve para, para salir, este pude ella me, me llevó a conocer algunos lugares de, de aquí de Lima, ¿no? Fuimos al Circuito de las Aguas, que literal creo que es de las mejores experiencias que pude vivir. Es muy bonito el espectáculo de luces en la noche es indescriptible. O sea, la majestuosidad de esas de esas fuentes bailando al son de la música, los hologramas, uh -huh. eh, también los videos, los mismos videos que literal sentía como que estaba en un cine, era algo bastante increíble. De ahí, pues, lugares mmm, que, bueno, que la gente suele frecuentar, ¿no? Para salir y caminar y todo eso. Fui al Parque Kennedy, que quería visitarlo porque me habían dicho que que él se caracteriza pues por su abundancia de gatitos. Así es, sí. Me gustan mucho los gatos. Tengo una gata en, en Panamá. Entonces, pues yo dije, bueno, tengo que ir a, al Parque Kennedy para, para ver si la leyenda es cierta, ¿no? Entonces fui allá, eh, pude visitar un eh, barranco, que es un lugar pues bastante, digamos, bohemio y me gustó mucho el ambiente de allá. Uh -huh. Y también por ahí mismo, pues aprovechando que estaba por ese lado, eh, pude visitar el, el, creo que el, el nombre del, del centro comercial es Larcomar. Sí, Larcomar. No sé si me equivoco. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Ajá, Larcomar. Y pude también ir allá y conocer un poquito, ¿no? Aunque me dijeron, no sé si, si se considere como una palabra ofensiva, ¿no? Pero me dijeron que, que, que básicamente ese es un ambiente para personas, no sé si lo digo bien, me corriges, pitucos.
0: Sí, es un término, eh, digamos, que se le otorga a un grupo específico de personas, pero en realidad, sí. no, no sé si podría decirlo pituco, o sea, sí es, tiene, tiene precios un poco más elevados si comparamos con otros centros comerciales, pero también es por el uh -huh. servicio que te ofrecen, la ubicación, uh -huh. ¿no? Eh, hay de todo un poco no, es claro básicamente sí, ¿no? turístico también no es, es, es turístico y aparte está el barrio sí
1: eso sí. eso pude notar y bueno sí. ahí pude ver pues lo que más me gustó de este lugar del Arcomar es que eh, tenía ese balcón hacia hacia esa puesta de sol increíble que se podía ver ahí ver todo el mar ahí el, el muelle muy bonito muy bonito ese lugar me gustó bastante
0: Qué y bueno, bueno y, qué eh, bueno.
1: Toda esa parte de Miraflores es muy bonita.
0: Excelente, qué bueno que hayas aprovechado todos esos paseos antes de que de que comience el confinamiento, porque de lo contrario, digamos que los lugares donde has ido tú son los más conocidos para conocidos para los turistas, ¿no? Los turistas suelen pasear por estos lugares y uh -huh. excelente que hayas podido también hacerlo.
1: Sí, claro que sí. <ríe>
0: Y puedes, podrías decirnos, eh, ¿tú, ¿tú consideras sencillo poder adaptar adaptarte aquí a la vida de Lima?
1: Bueno, realmente cuando llegué y analicé un poco el ambiente y todo lo demás, eh, pude ver que, que es muy muy similar al, al ambiente de la ciudad de Panamá, no la capital. Yo no soy de la capital, eh, pero siento que el ambiente es, de, es el mismo, no una ciudad bastante movida, bastante... Este, ajetreada, o sea se ve que la gente anda por aquí de, de aquí a allá moviéndose constantemente y sobre todo pues una ciudad que creo que descansa como a esto de las 3 de la mañana porque me impresionó por ejemplo pues que un día antes del confinamiento y todo lo demás eh, las personas todavía seguían paseando a sus animales y haciendo ejercicio y caminando a eso de las 11, 12 de la noche, cuando yo ya, por lo menos en Panamá, y a esa hora no hay ni un alma en la calle mm, okay. uh -huh, entonces, sí me impresionó bastante no pero sí, considero que que no ha sido difícil para mí adaptarme, bueno, de, dejando un de lado pues el, el sistema de que, de que hay que adaptarse a, al confinamiento y todo eso, creo que el en sí el vivir acá pues no no me... No me ha costado, ¿no? No me ha costado adaptarme. Siempre trato de... siempre soy He sido siempre una persona positiva, ¿no? Siempre trato de verle el lado positivo a todo. Y bueno, siempre trato de salir al balcón, ver el paisaje, ver el, el, la, la niebla en los edificios. Eso siempre me me, me no sé me tranquiliza, ¿no? Admirar el paisaje, ya sea de, de aquí o de cualquier otro lugar en donde uno esté.
0: Ay, qué bueno, Abnel, de verdad aprecio mucho tu eh, tu manera de ver las las cosas no creo que hay muchas personas que deberían también aprender de eso de hecho bueno hemos publicado en, en, el, en el Instagram de PUC International el video que realizó Abnel cuando cuando está bueno durante su confinamiento durante la cuarentena así que revísenlo y vean más o menos ahí pueden entender cuál es la personalidad de Abnel <ríe> y sobre los retos que has tenido tú que enfrentar con los estudios en la PUC ¿Qué es lo que podrías eh, decirnos sobre eso?
1: Bueno, eh, como mencioné antes, pues es distinto, es distinto el, el sistema como el educativo de acá, ¿no? Es totalmente distinto, por, el, por ejemplo, allá en Panamá eh, las calificaciones van de 0 a 100, acá es de 0 a 20. Eh, me pasó algo súper curioso hace algunas semanas que, bueno, la semana pasada, antepasada, ¿no? que teníamos una práctica calificada y bueno, no, le, no me esforcé muchísimo en esa práctica que digamos, o sea, no le metí tanto empeño como, como se esperaba y después esta semana otro profesor empezó a dar las explicaciones sobre su práctica calificada y yo así como que espérate, 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 estas son indicaciones como si esto fuese como un examen, entonces después le pregunté a una chica, yo dije oye, las prácticas calificadas son como examen, ok, y me dices que sí, que son como unos parciales, como unos mini mini, par, mini parciales, y yo como que, ah, no estudié bien, o sea, yo pensaba que era como un taller en clase o algo así, ¿no? Ah, ok. Algo algo sencillito, pero a lo que entendí, a lo que entendí, la, las prácticas calificadas son como mini exámenes. Sí, así ¿eh? es. Entonces, uh -huh. ya sé que para la próxima, pues sí tengo que que meterle un poco más de empeño, ¿no? un poco más de estudio. Y bueno, como mencioné antes, ¿no? la perspectiva que de hacia cómo están enfocadas las cosas. De repente, eh, yo las veía desde la perspectiva de un logístico. Ahora las veo desde la perspectiva de un ingeniero industrial. Eh, son, son, son un poco más difíciles, ¿no? Pero igual, para mí son retos, retos que yo estoy dispuesto a, a tratar de cumplir y pues sacar el mayor provecho y, y sobre todo, pues, aprobarlos ¿no? Exacto.
0: Sí, eso es importante, ¿no? Eh, verlo como como retos que, bueno, te van a hacer una, un mejor profesional finalmente.
1: Mm, claro que sí.
0: Genial. Entonces, ¿podrías decir tú que eso es uno de tus grandes aprendizajes? de ¿O qué otros aprendizajes estás teniendo ahora sí, con, el, o sea, con esta experiencia?
1: Adaptarme a todo esto. Adaptarme, pues, a... a al nivel de estudio de, de acá de la PUC, no estoy diciendo que mi universidad sea mala pues pero este creo que sí se ve como una diferencia no en cuanto al, al, al nivel de, de educación que, que uno está recibiendo y es un reto ¿no? porque uno ya estaba acostumbrado a un sistema y es adaptarse a algo totalmente nuevo, algo desconocido pero al final del día pues cuando uno regresa a su país uno digamos que lleva un peldaño más en, en un escalón más en, en conocimiento. Y eso a la larga pues te sirve como profesional, ¿no? En tu vida sí, profesional.
0: Así es, así es exacto. <ríe> y este, bueno, tú me estabas mencionando sobre tu culele que le cantaste a tu... Mamá peruana. <ríe> ¿Qué otras anécdotas o qué otras actividades eh, estás aprendiendo sí. en casa ahora durante la cuarentena? De repente aprendiste a cocinar, estás cocinando con ellos. Cuéntanos un poco más sobre tu vida, tu vida día a día en, la, en tu casa.
1: Bueno, es bastante, bastante, a veces es bastante monótona, pero a veces eh, siempre tengo como que esos arranques de que no no, 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 no voy a caer en la monotonía. Entonces siempre trato de hacer algo distinto. Eh... Usualmente me pongo a dibujar. Yo traje conmigo una libreta de dibujos y, pues, compré lápices de colores, compré marcadores y así, ¿no? Me he ido ahí desenvolviendo mis dotes creativos, ¿no? En cuanto a en cuanto a dibujos y pintura. Me pueden seguir en Instagram, majorapty. Ahí subo mis dibujos.
0: perfecto.
1: Puedes repetir. Majora, M-A-J-O-R-A-P-P t y, uh -huh. y t -Y. ahí subo mis dibujos este, para que los chequen, ¿no? Y den su opinión, me de, le den un pequeño me gusta si, si les gusta lo que hago. Y bueno, básicamente sí, pues eh, a eso se resumen mis horas de ocio, dibujar, eh, tocar música y claro, como cualquier otra persona, ¿no? Eh, invertir tiempo en, en redes sociales, en, en servicios de streaming, Netflix, YouTube, ver series, películas, y bueno, sobre todo pues conversar acá con, con las personas, ¿no? Con las que vivo. Es bonito también que ellos, a pesar de que, de que uno esté aquí encerrado, eh, eh, te enseñen un poco de la cultura, ¿no? Contándote anécdotas, contándote cómo es la cultura acá, la música, eh, a pesar de que no tengo la experiencia, digamos, de salir afuera y verlo po con mis propios ojos, ellos, igual no hay mejor fuente que de información que la de una persona autóctona del, del país, ¿no? No es lo mismo que uno lo busque en internet y lo lea que una persona que realmente lo ha vivido te lo cuente.
0: Es cierto, es cierto. Y, y pues nada, aprovecha al, a los señores con los que tú vives, porque seguro que tienen un montón de cosas que contarte, un montón de, de, de actividades para compartirte. Estoy segura que vas a aprender mucho más durante todo este tiempo que te vas a quedar aquí en Perú.
1: Sí, claro que sí, espero, ¿no? Siempre trato ¿no? de, de cualquier cosita que salga por ahí, exprimirla y sacarle lo, la mejor ventaja posible.
0: <ríe> Excelente. Y cuéntanos, eh, Abnel, por último, ya para acabar con esta conversación, eh, ¿qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en un país extranjero?
1: Que no tengan miedo, que creo que ese es uno de los mayores impedimentos de las personas que no se atreven. Eh, el miedo de, de enfrentarse, de, de dar la cara a algo desconocido, de, de dejar atrás esa, esa vida que uno tenía, no, la, la cotidianeidad de, de vivir con tus padres o bueno, si vives aquí en Lima y eres de eres de otra de otro distrito de otra provincia eh, y estás acá solo, bueno, es otra experiencia, no, otra experiencia más adquirida. Yo nunca había salido de, del país y Creo que a pesar de la situación de la pandemia y todo esto, es algo que, que siempre había querido hacer. Y pues el conocer otras personas, conocer otra cultura, probar la comida, que paréntesis aquí, la comida de Perú es deliciosa. Eh, eh, conocer personas, eh, hacer conexiones, ¿no? Creo que esa es una de, de las mayores... Eh, de, la, de, los, de los mayores gozos que de los que he disfrutado de estar aquí no hacer conexiones con personas no conocer personas que estén en la misma sintonía que tú y que sean de otro país y hacer amigos no hacer amigos ganar experiencia también pues si te vas a estudiar al extranjero obviamente ves las cosas desde una perspectiva distinta de, eh, tienes más conocimientos que a la larga pues te van a, a ayudar a ser un mejor profesional como lo dijiste y sobre todo Creo que las empresas, ah, cuando ven tu hoja de vida, ven tu currículum y ven que estudiaste en el extranjero, creo que eso es un, un plus, ¿no? Algo que, que que diga como que, ah, esta persona sí, sí estudió en el extranjero, ¿quién sabe qué conocimientos nos puede ofrecer? Porque de eso se trata, ¿no? No tú llegar a pedir un trabajo, sino que... el de decirle a la empresa qué es lo que tú le puedes ofrecer a la empresa, no que la empresa te puede ofrecer a ti. Uh -huh, exactly. Entonces pues anímense chicos, anímense a, a tener esa oportunidad de, de conocer, de viajar, de, de, de ver el mundo con unos ojos diferentes y sobre todo pues cuando regresas a tu casa, cuando regresas a tu vida entre comillas normal, como por así decirlo pues ya llegas con un, con un punto de vista distinto, ¿no? Ves las cosas de una manera distinta, has crecido, has vivido varias cosas, tienes un montón de historias que te van a quedar para el resto de la vida, un montón de amigos que, que llegaste a hacer en esa, en todo, en, durante toda esta experiencia y, bueno, es un bonito recuerdo que te va a quedar por el resto de tu vida.
0: Así es, exacto. Tal cual tú lo dijiste, es un gran recuerdo que te va a ayudar y te va a llenar de un aprendizaje único, porque cada persona lo vive de manera distinta a otra, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo rescato también lo de las conexiones, conexiones, eh, los vínculos que tú creas con amigos de estos países te fortalecen y te, finalmente te ayudan en distintos rubros de tu vida. Eh, bueno, bueno Abdel, muchas gracias por compartirnos tus experiencias, tus tips para... Los alumnos que, que están aún con ganas de querer hacer su intercambio, pues todavía no se deciden. No, que lo eh, aprovechen,
1: que lo aprovechen todo lo que puedan.
0: Yo estoy feliz de poder conseguir. Esta información de verdad ha sido muy valiosa y yo estoy segura de que ya poco a poco más personas se van a animar a hacerlo. Claro que sí. Entonces, muchas gracias, Abnel. Gracias por, por conectarte.
1: Muchas gracias a ti por por la oportunidad, ¿no?, de contar un poquito de mi historia acá.
0: Perfecto, sí, gracias a ti. Bueno, chicos, entonces, eh, eso fue todo por la edición de hoy día. Más bien, estén atentos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como PUC International. Estudiantes, estaremos subiendo eh, más noticias y más información relevante para todos ustedes. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.